0: Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra Algo que Deus tem aquecido no meu coração O tema dessa palavra de hoje é o preço da intimidade Seja sincero comigo, quantos aqui Se eu perguntasse para você se você é íntimo de Deus, quantos levantariam a mão? Seja sincero, levante sua mão Quantos são íntimos do Senhor aqui, levante sua mão fico com medo, não, não é pegadinha não gente, se você é íntimo do Senhor, levante sua mão, isso, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, alguns temas, algumas chaves, alguns momentos, que para sermos íntimos do Senhor, nós precisamos exercer, algumas coisas que vamos falar aqui, o texto que eu tenho como base dessa palavra, é um texto muito conhecido, uma história que com certeza você conhece, lá no Rio, não sei aqui em São Paulo, mas lá no Rio nós tínhamos uma coisa para as crianças chamada EBF, aqui em São Paulo tem EBF, Escola Bíblica de Férias, e eu me lembro que desde criancinha, todas as EBFs que eu ia essa história, nunca deixou de ser contada, a primeira história que eu acho que é top 10, e a primeira é a história de Noé, quantos concordam? Toda criança conhece a história de Noé, sim ou não? Toda, toda criança, minha filha se eu perguntar, ela vai, ela vai contar do jeito dela, né? e o que eu quero falar, a história que eu quero narrar com vocês e compartilhar, é também sobre a história de um cara pequenininho, que subiu numa árvore, você já ouviu essa história né? Zaqueu, uma história super conhecida, a história de, de um homem, que se desafiou para ver Jesus, enfrentou algo pessoal, para ver Jesus, e é sobre Ele, e sobre essa história, que eu quero compartilhar com você nessa noite, e ela está lá no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, eu quero ler os 10 versículos, para a gente poder entender um pouquinho, o versículo 1 diz assim, Olha, e tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, diga comigo, Ele ia passando, Diga, ia passando. Jesus não ia parar em Jericó. Não era a intenção de Jesus parar naquele lugar. Ele estava de passagem. E o versículo 2 fala assim, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. Dá uma pausa aqui rapidinho. Para você que não não conhece ou nunca ouviu falar, mas o publicano, quem eram os publicanos? publicanos eram aqueles que cobravam impostos, existia uma moeda chamada público, e essa moeda ela era a forma de recolher os impostos, eles eram cobrados nessa moeda, e como um espanto para nós, Dentro do contexto em que estamos falando, Zaqueu, ele era um judeu, porém, quem cobrava impostos eram os romanos, então preste atenção nessa, nessa discrepância aqui, judeus e romanos é como se fosse palmeiras e Corinthians, amém? Quem entende essa ilustração, fica claro né? se eu desse outro exemplo, talvez vocês não entenderiam, mas Palmeiras e Corinthians o que que significa? Adversário, rivalidade, não se davam, os romanos, eles impunham sobre os judeus uma cobrança, um jugo e em um determinado momento, Zaqueu, ele, a história não conta com muita clareza, mas se você for ler em alguns livros e Uh, alguns historiadores Eles vão falar um pouquinho sobre A influência que Zaqueu tinha E Os romanos viram nele Alguém que pudesse ajudar Nessa questão de cobrar impostos Então Zaqueu ele Passa a ser alguém que jogava no time Contra Eu imagino Zaqueu chegando na casa de alguém judeu e disse assim, eu vim aqui te cobrar, porque você está devendo, e é claro que você conhece a história, Zaqueu não cobrava só o que devia, Zaqueu cobrava além do que devia, então você imagina, ele já era mal visto, porque ele estava jogando no time contra, e ele ainda cobrava mais do que deveria cobrar, então, quando a Bíblia diz aqui, e, e isso faz muito sentido, dizer que Zaqueu era publicano, faz muito sentido para esse texto, porque a Bíblia está dizendo o seguinte, ele era odiado por todos, diga comigo, odiado. Ninguém amava Zaqueu. O versículo 3 diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, Cinco. e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente, e vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, É antigo a, a, a ideia de acusação. É antiga isso, não é? Não é recente não. E você conhece algum algum irmão, algum companheiro de igreja que acusa, que aponta? Isso não é de agora não. Isso, é, isso não é uma dádiva do século 21 não. Isso é antigo, irmãos. Ó, oh, olha o que aconteceu aqui aquelas pessoas que estavam com Jesus, estavam criticando, porque ele estava entrando na casa de um pecador, como se eles não fossem, sim ou não? Versículo 8, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Irmãos, todos querem ser íntimos de alguém. Se eu fosse perguntar aqui para você, se você, tem, se você é fã de alguém, se você admira alguém, talvez algum cantor, talvez algum jogador de futebol, talvez algum político, não sei, algum ator, alguma atriz, se eu perguntasse para você, você desejaria ser íntimo daquela pessoa lá que você é fã? Eu acredito que a sua resposta seria sim, eu gostaria, eu gostaria de sentar, a mesa com ele, eu gostaria de comer um churrasco na casa dele, eu gostaria de ser convidado para o aniversário do filho ou da filha dele, sim ou não? Claro. Se olhamos para alguém e temos uma admiração por aquela pessoa, é muito natural que nós desejemos ser íntimo dela, ter uma intimidade, ter um, algum nível de relacionamento que saia daquela superficialidade, daquela coisa rasa do WhatsApp, do WhatsApp, do oi quando está na igreja. É natural isso. Só que nós também sabemos que há um preço a ser pago para ser íntimo de alguém. Sim ou não? Tem um preço. Claro que tem um preço. Eu me lembro de uh, muitos anos atrás. Eu tenho onze de casado. Namorei Seis. E logo no início do meu namoro, eu levei a minha, hoje esposa, na época namorada, levei ao shopping para. Sabe aquela média que a gente faz? De início de namoro? Quem já fez isso aqui com a sua namorada? Só os homens aqui, levanta a mão. Você que levou, levou a sua namorada no shopping, você guardou o cartão de crédito, você juntou dinheiro, você fez economia, falou: Meu, eu vou fazer uma graça. Cadê? Deixa eu ver de novo aí. Deixa eu ver de novo. Cadê? Deixa eu ver aí. Isso, que maravilha. Pois bem, eu fiz isso, irmãos. Falei: "Vamos no shopping, amor". E eu sempre gostei de perfume, eu sou fanzasto de perfume. Eu falei: "Vou dar para ela um perfume". Levei ela numa perfumaria, lá no shopping. E ela escolheu lá um perfume. Vou falar, não tem, não é, não é para é só pra gente entender, ela ela escolheu as, as mulheres aí devem conhecer, ela escolheu um Jadó, não entendi a risada, nem terminei ainda de contar, aí eu, inocente né irmãos, ela, a moça mostrou, geralmente a, a atendente, ela mostra sempre, né, o mais caro, e eu, quando ela passou aquele negocinho no meu nariz, eu falei assim, cara é esse, não pode levar esse, perfume cheiroso, 100 ml, irmãos, pensa, não era de 30 não, 100 ml, aí a moça perguntou, a moça falou, vai levar esse? Eu falei, sim, vamos levar esse, e aí fomos para o caixa, a moça do caixa disse assim, ah, débito ou crédito? Eu falei, quanto é? Eu não vou falar o preço aqui, porque, mas vocês já sabem, né? aí eu, quanto ela falou é X, eu falei, parcela? Tem o um preço para ser íntimo, claro que tem, você conquista a sua esposa, você conquista o seu marido, tem o um preço, você chega em casa, você, você lembrou do seu marido, da sua esposa, você traz alguma coisa para ele ou para ela, tem o um preço, é claro, não significa que isso seja uma regra, que a intimidade só vem dessa maneira Mas existe um preço a ser pago Quem vai casar Casamento custa caro É um preço que se paga Para você ter uma intimidade Com outra pessoa E quando a gente olha para esse cenário aqui De Zaqueu A gente olha Um cenário em que Zaqueu Precisou pagar um preço Para ter uma intimidade com o Senhor Salmos capítulo 25, versículo 14, vai dizer que a, os, os segredos ou a intimidade do Senhor são para os que os buscam. E a eles, Ele fará conhecer a sua aliança. Olha que coisa interessante. Ou seja, a intimidade precisa ser buscada, você não pega na prateleira. Diga, a intimidade é com esforço. Tem que ter um esforço. A intimidade não é de graça, Rude. Precisa a partir de nós a ação de começar a ser íntimo de alguém. E na, com a história de Zaqueu não foi diferente. Quando Jesus convida Zaqueu para para ir na casa dele, olha que coisa inusitada, né? Por isso que crente é assim, a gente imita Jesus de verdade. Você conhece algum irmão aqui da igreja que fala assim, vou lá na tua casa hoje, hein, almoçar. Quem já fez isso? Crente tem essa mania, sim ou não? Pelo menos rir, Rio a gente tinha essa mania. Irmão, a fazer o que hoje? Ah, é nada, vou lá, hein. Vou lá comer um churrasquinho lá, hein. É, 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 a gente está copiando Jesus. O que, que Jesus fez com o Zaqueu? Zaqueu, você não me convidou não, mas hoje eu vou lá na tua casa, irmão só que preste atenção numa coisa, Jesus aqui já estava dando uma informação para Zaqueu, porque na cultura judaica, ninguém se oferecia para ir na casa do outro, se essa pessoa não fosse íntima dela, Jesus aqui, quando faz o convite, para ou, ou melhor, quando ele se autoconvida para ir para a casa de Zaqueu, ele está dizendo o seguinte para Zaqueu, Zaqueu, eu já me sinto íntimo seu, eu só quero agora que você seja íntimo meu, quem sabe hoje você chegou aqui exatamente com esse sentimento, e o Senhor, Ele já olha para você dizendo assim, eu sou o íntimo seu, agora eu espero que você seja íntimo meu, é uma via de mão dupla irmãos, não cabe só a Jesus a intimidade e nem tampouco só a nós, eu preciso, eu tenho a minha parte, eu tenho a minha porcentagem nessa intimidade, mas para ser íntimo, como eu falei no início e é o tema dessa palavra, nós precisamos pagar um preço. Você que anota, eu quero falar sobre três preços, que Zaqueu teve que pagar e eu acho que tem tudo a ver comigo e com você. O primeiro preço que Zaqueu teve que pagar é uma palavrinha chamada renúncia. A gente não quer renunciar. Você quer emagrecer continuando comendo Big Mac. Sim ou não? Seria uma boa, irmãos. Se tivesse uma oração forte. Você imagina, quem está comigo aí? Se a gente encontrasse um homem de Deus assim, com aquela unção. Falar assim, eu vou orar por você. Você vai continuar comendo Burger King. Tomando Coca-Cola. E nem o mal te sucederá. Oh, Jesus. Olha como é que o povo vibra. Irmão, é festa. Mas não é assim que funciona. Olha aí o pastor Davis, recebo. Como seria bom, irmãos, a gente comer só a gordura da picanha e não passar mal. Mas não é assim que acontece. Tem um preço a ser pago e o primeiro preço que eu quero que você entenda é a renúncia. Quando Jesus faz o convite para Zaqueu... A primeira coisa que Jesus está falando para Azaqueu é: Eu preciso que você renuncie, cara, algumas coisas. No Aurélio, essa palavra renúncia quer dizer deixar voluntariamente de possuir ou de usar algo, ou de aceitar, deixar voluntariamente cargo ou função, abdicar. Preste atenção numa coisa. Jericó, que era a cidade onde Zaqueu estava e onde Jesus, é o cenário dessa, dessa história, era uma cidade que tinha um poder econômico muito interessante, porque uh, dentro de um, de um contexto de comércio, eles tinham uma produção de palmeiras, de bosque, de bálsamo, era referência na região, o, o unguento derivado desse bálsamo de Jericó, ele era muito desejado na época, pensa, as pessoas vinham de todos os lugares para comprar ali em Jericó, porque era uma cidade que tinha isso com muita facilidade, e o que, que isso significa? Significa que aquela área era uma fonte de impostos muito relevante, impostos a que eu, entende? e quem comandava, diz a Bíblia que Zaqueu era o chefe dos publicanos, Zaqueu, ele tinha o poder daqueles que cobravam impostos, imagina o quanto aquele homem não tinha de dinheiro, pense alguém rico, pensou? Aumenta aí sei lá quantas vezes, quando a Bíblia enfatiza alguma coisa, irmãos, é porque realmente o negócio é pesado. Quando a Bíblia diz que ele era publicano e rico, <risos> é, é que era rico mesmo. Então você imagina Jericó, uma das três principais coletorias de impostos da Palestina, e Isaqueu era um dos principais que fazia essa cobrança. Bom, para os judeus odiado, mas para os romanos idolatrado era o cara que resolvia, e Jesus quando faz o convite para ele descer da árvore, Jesus está falando assim, eu quero que você abra a mão disso, quarta-feira retrasada, nós ministramos aqui, eu falei sobre, muitas vezes temos que abrir mão de coisas, pessoas, e lugares, renúncia, se você quer viver uma intimidade com o Senhor, normalmente Ele vai exigir algo de você, e geralmente irmãos, é aquilo que mais custa, tá bom? Geralmente é aquilo que você tem como mimo, sabe aquele, aquela coisa que você tem com tanto carinho? Então a primeira coisa que nós precisamos, o primeiro preço a ser pago, é a renúncia, e é claro que é dolorido às vezes você renunciar, ninguém gosta, segundo ponto, segundo preço que precisa ser pago, é enfrentar a multidão, preste atenção numa coisa, às vezes a gente olha para esse texto, e a gente acha que enfrentar a multidão, é algo muito simples, porque Zaqueu estava com Jesus, mas eu imagino Zaqueu descendo daquela árvore, Jesus está do lado, tudo bem, mas eu imagino um Zaqueu já num processo de transformação, a Bíblia não diz isso com clareza, mas do momento em que Zaqueu se propõe a descer daquela árvore, o coração dele já se abre para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes você acha que Deus não está fazendo nada, às vezes você olha para o cenário, às vezes você olha para as circunstâncias, e você acha que nada está mudando, só que deixa eu te dar uma notícia, só pelo fato de você já ter descido da árvore, o teu coração já está completamente diferente, do que quando você estava em cima da árvore, quem sabe hoje não é a noite de você começar pelo menos descendo da árvore, às vezes não precisa de muito, é só descer da árvore, só isso, só que o posterior a descer da árvore, vem uma coisa muito interessante que eu quero chamar a tua atenção, eu quero conjecturar aqui, Zaqueu já no chão, desceu da árvore, e eu imagino o Zaqueu olhando para aquelas pessoas e ele falando assim, Cara, eu extorqui essas pessoas eu roubei essas pessoas eu causei mal para essas pessoas eu feri essas pessoas eu imagino um Zaqueu já com o coração quebrantado e dentro dele ele dizendo cara me perdoa porque eu fiz isso com você sabe, me perdoa porque naquele dia eu bati na tua casa e eu vi que você estava numa situação delicada mas eu não me importei eu cobrei o que eu tinha que cobrar e fui embora Sabe, às vezes nós queremos ter uma intimidade com o Senhor, mas somos incapazes de descer da árvore. Sabe o que é descer da árvore, irmãos? É descer desse patamar que às vezes nós temos de orgulho. Quem sabe Deus não te trouxe aqui essa noite para dizer para você isso. ou oh, desce do pedestal. Eu não falo com gente que está em cima da árvore. Eu falo com gente que está no chão, pisando aqui do meu lado, caminhando junto comigo. talvez eu falando assim, parece até uma soberba de Jesus, mas não é, Jesus quer pessoas que se humilhem diante dele, não pessoas que se acham maiorais, ou se acham maiores do que ele, estão as, por cima da carne seca, são a nata do leite, porque era assim que Zaqueu se sentia, ô oh, cara, Para eu viver essa intimidade com o Senhor, ele teve que enfrentar a multidão, quem sabe nessa noite, o mais difícil talvez para você seja isso, sabe, enfrentar os teus acusadores, enfrentar aqueles que desde que você nasceu, apontaram o dedo dizendo para você que você não daria certo, pessoas que vê você lutando todos os dias no seu negócio e elas são capazes de dizer para você, não vai dar certo cara, para com isso, pessoas que já te apunhalaram pelas costas, e hoje o Senhor diz para você, Ei, caminha mais uma milha, libera o perdão, porque faz parte do processo de intimidade com o Senhor, hoje o Senhor te convida a romper com a multidão, o que é multidão para você? o que, que significa essa multidão para você hoje, será que é a sociedade, será que é alguém da sua família, será que, é, será que são os seus amigos, será que são os seus pecados, será que são as suas culpas, será que são as suas mazelas, independente do que seja, hoje o Senhor te trouxe até esse encontro, a quarta do encontro, para dizer para você, eu estou com você, para rompermos essa multidão juntos, porque o trajeto que Zaqueu fez foi, desceu da árvore e foi até a casa dele, ei, o Senhor te trouxe aqui hoje, para fazer com que você desça da árvore e ele vai te conduzir até o lugar da intimidade, terceiro ponto que eu quero falar com vocês o terceiro preço a ser pago talvez esse você se pergunte, uau, mas isso não é um preço isso é fácil o terceiro preço que eu quero que você entenda é abrir as portas da sua casa e você fala assim, pastor mas abrir as portas da casa e aí? Tá bom, vamos olhar para Zaqueu. Zaqueu teve tempo de arrumar alguma coisa? Sim ou não? Quantas irmãs aqui recebem uma, sur... uma visita de surpresa assim quando olha pela coisinha da porta? Quem já fez. Não, não levanta a mão não. Pastor vai te fazer uma visita surpresa quando você olha pelo olho mágico ah, amor, é o pastor e aí você começa a tira a meia, tira a sapato e bota a toalha e, e guarda e, e arruma o um sofá agora vamos voltar para a história de Zaqueu qual foi o momento e qual foi a hora que Zaqueu teve tempo de arrumar a casa Jesus falou assim Zaqueu Desce que eu estou indo Eu imagino o Zaqueu Agora deu ruim Ele vai ver tudo Ele vai se deparar com tudo de errado Que tem lá em casa Os meus furtos, os meus erros Dólar espalhado pela sala inteira Tudo jogado Sabe o que, que o Senhor desafia a mim e a você nessa noite? Talvez você se pergunte por que, que isso é tão difícil de acontecer. Por que, que abrir as portas da nossa casa é tão difícil e há é um preço tão alto a ser pago? Porque abrir a porta significa se expor para Jesus. Quem sabe nessa noite você não alcançou ainda o nível de intimidade com o Senhor, porque você não se expôs para Ele ainda, sabe, você tenta esconder tudo, você tenta esconder aquilo que você fez de errado, você tenta esconder aquilo que você falou de errado para o irmão, você tenta esconder aquilo que aconteceu lá atrás, e você acha que você esconde alguma coisa, mas nós não escondemos nada do Senhor, nada fica encoberto, diante dos olhos do Senhor, e eu quero que você entenda que é muito melhor você tirar um tempo e falar, Senhor, eu estou me expondo aqui para o Senhor, eu estou abrindo a porta da minha casa, pode olhar, olha, está ali, coisa errada, entenda, irmãos, quando eu digo coisa errada, não estou dizendo que você está roubando, não, eu estou dizendo o seguinte, que você e eu, e eu me incluo nisso, nós precisamos ter um tempo de entrar no nosso quarto e falar, Jesus, está aqui, olha, sabe isso aqui que eu, a vida inteira eu protegi para que ninguém soubesse, tudo bem, eu estou entregando para o Senhor aqui, olha, não faz mais parte de mim, não faz sentido eu manter isso mais na minha vida, eu estou me expondo diante do Senhor, porque hoje o que eu mais quero é ser íntimo Teu hoje o que eu mais desejo é ter uma intimidade com o Senhor, hoje o que eu mais quero é entrar no meu quarto, fechar a minha porta, e falar ao Pai em secreto, quem sabe já faz tempo que você não tem esse relacionamento com Deus, quem sabe um dia você já até foi íntimo, mas como o pastor Davis falou, talvez a pandemia te roubou isso, talvez as circunstâncias da vida, o desemprego, a luta, a doença, a morte de alguém, talvez isso tenha roubado a tua intimidade, eu quero que nessa noite, eu peço ao Senhor que nessa noite, Ele traga isso de volta, para que você seja restaurado, para que a tua intimidade seja devolvida de volta, para que você tenha novamente, um relacionamento com o Senhor. Sabe se expor é falar a verdade, Lucas capítulo 15, o versículo 11 fala uma, conta uma história também que é muito conhecida sobre o filho pródigo, todos nós conhecemos essa palavra, e uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, é porque o filho pródigo quando ele volta para casa, ele poderia muito bem ter chegado para o pai dele e falado assim, pai, cara que saudade que eu estava do senhor, paizão, uau, quanto tempo que eu fiquei longe, olha, sinceramente, eu confesso, eu até tentei ficar longe, mas não dá, eu amo muito vocês, meu coração é desse lugar, sabe, senti muita falta do meu irmão mais velho, opa, como eu senti falta do meu irmão mais velho, do senhor papai, como eu sonhava com o senhor todos os dias, sabe, eu senti muita dor dessa ausência, foi isso que ele fez? Mas ele poderia ter dito sim ou não? o pai dele ia acreditar, meu irmão, Hã? se o filho pródigo chegasse para o pai e falasse, pai que saudade, essas feras que eu fiquei longe aí, só me serviu para entender que eu não consigo viver longe do Senhor papai, voltei, estou aqui de volta, que maravilha, essa roupa aqui que eu estou suja, porque eu caí ali, tive um incidente ali, mas estou bem, tranquilo, foi essa a narrativa do filho pródigo? Não, o filho pródigo falou assim, pai, pequei. Pai, pequei. Sabe o que é isso? É abrir a porta. O filho pródigo falou assim, pai, eu poderia ter dito qualquer coisa para o senhor, que sou senhor ia acreditar em mim, que eu sou teu filho. Mas eu quero, para fazer sentido o meu retorno eu preciso te falar, eu pequei, pequei contra os céus, e pequei contra ti, sabe, ele, ele ainda foi mais a fundo, ele poderia ter falado, tudo bem pai, dei mole aí, dei uns pecadinhos aí, pá. não, eu pequei contra os céus, e pequei diante de ti, e tem mais pai, eu nem sou digno, de ser chamado seu filho, me coloca como um dos seus trabalhadores, sabe nessa noite, é isso que falta para mim para você, é dizer para o Senhor, Senhor pequei errei falei demais fiz isso mas ó eu tô aqui, falando eu já ouvi muita gente pregar e meter a malha na mulher de Jó <risos> mas sabe irmãos, ela estava lá do lado dele, falando besteira, tudo bem mas ela estava lá é muito melhor você ter alguém do teu lado, ainda que fale uma coisa ou outra estranha, do que você ficar sozinho, eu estou falando da ocasião de Jó, você imagina Jó em toda a situação dele, ficar completamente sozinho, sabe, é muito melhor você se apresentar para o Senhor e falar, Senhor, errei, estou me expondo aqui, estou abrindo o meu coração, eu não quero mais viver a vida que eu levava, porque eu entendo que a intimidade que o Senhor tem para mim, que o que o Senhor quer ter comigo, é muito melhor e muito maior, do que qualquer situação que eu possa viver na minha vida, na minha, no meu cotidiano, nos meus negócios, dentro da minha casa, eu imagino que imediatamente, Zaqueu, ele deve ter pensado assim, na sua imaginação, né? só recebe transformação, quem se submete à exposição, repete essa frase comigo, vamos lá no 3, 1, 2, 3, só recebe transformação, quem se submete à exposição, eu vou falar e você vai repetir, só recebe transformação, quem se submete, Quem se submete à, exposição? à exposição? Você vai ao médico. Você chega lá, no doutor. Ele está sentado ali, você senta E aí o médico diz: Opa, tudo bom? Qual o seu nome? O Wallace. E aí? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. É. Você veio aqui por quê? Não, eu vim aqui. Não, mas tá tudo bem contigo? Tá, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Então, obrigado, cara. Pode ir, chama o próximo. É assim que a gente faz? Não. A gente precisa se expor para o médico. É verdade. Tanto as mulheres quanto os homens passam até por por circunstâncias que são de exposição no sentido pleno da palavra, mas é para cura, mas é para transformação, mas é para melhora, é para o crescimento, é para eliminar aquilo que está de mal na nossa vida, então é exatamente isso, Zaqueu, ele se propôs a se expor para o Senhor, porque se expor para o Senhor significava mudança genuína na vida dele, e com isso gerando intimidade, fica de pé aí, No último, ter, no último versículo desse, desse capítulo 19, no versículo 11, você vai ver Jesus falando uma coisa muito interessante, versículo 10, perdão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus nunca vai embora, sem cumprir a missão que ele veio fazer, Jesus só estava de passagem em Jericó, mas ele tinha uma missão lá, resgatar a vida de Zaqueu, e ele saiu de lá com a missão dele cumprida, sabe o Zaqueu que achava, que ele estava procurando Jesus, mas na verdade não, na verdade era Jesus que estava buscando Zaqueu, quem sabe você veio aqui achando que você estava procurando Jesus, mas na verdade eu tenho uma notícia muito boa para te informar, Jesus está à sua procura e Ele te encontrou nessa noite, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer de você uma pessoa íntima dEle, Ele quer transformar o seu presente para que você viva um futuro como você nunca imaginou, mas é necessário você se expor para Ele nessa noite, é necessário hoje você colocar, sabe, a sua vida, o seu coração, diante do Senhor, de uma maneira como você nunca fez na sua vida, Jesus não está muito interessado, em ficar, desculpa aqui o, a palavra, mas Jesus não está interessado em ladainha não, Jesus está interessado em sinceridade, e se você hoje entrou aqui nesse lugar, e você está muito afim de ser sincero com o Senhor, de você dizer para Ele, Senhor, essa área da minha vida aqui, olha, isso aqui impede que eu seja o íntimo do Senhor, isso aqui tem atrapalhado o meu relacionamento contigo, isso aqui tem impedido que a minha vida cresça, o meu ministério, o meu chamado, ei, eu olho para a igreja aqui, eu vejo pessoas que têm chamados em Deus, pessoas que têm o coração ardendo em fazer a obra do Senhor, mas ainda existem coisas dentro da tua vida, no teu coração, que ainda precisam ser expostas para o Senhor, para que o Senhor possa ativar o botão da intimidade na tua vida, porque o Salmo 25, 14 vai dizer que a intimidade do Senhor, ou seja, os segredos do Senhor, são para os que os busca, o buscam, e a essas pessoas Ele fará conhecer a sua aliança, buscar o Senhor, eu sei que você veio fazer isso aqui hoje, é, é óbvio, mas que seja com sinceridade do teu coração, que você seja cheio dessa presença, que o teu coração possa ser inundado desse amor, e que hoje você saia daqui completamente inundado e íntimo do Pai, enquanto a gente vai estar adorando o Senhor, eu quero eu quero te dar um, um momento para que você possa falar com o Senhor, sabe, você Se expõe aí para Deus, você está de máscara, ninguém está vendo o que você está falando, muito menos ouvindo, mas quem sabe não é a noite, de o Senhor ouvir, e você vai dizer, pastor, mas ele já sabe sim, mas ele precisa ouvir, ele quer saber de você, o que o está que que no teu coração, qual é o intento do teu coração, o que está que hoje te atrapalhando, você sabe o que está te atrapalhando, claro que sabe, entrega isso para o pai, quem sabe não é, é, <risos> olha só, quem sabe não é o teu Isaac, Deus está falando com algumas pessoas aqui, quem sabe não é o teu Isaac, e olha só o que eu vou dizer para você, Deus nem quer o teu Isaac, Ele só quer saber se você está disposto a entregar realmente para Ele, porque Deus não queria Isaac, Deus queria saber se Abraão era de fato fiel e leal a Ele, porque no final de tudo, quando Abraão levantou a faca para poder enfiar no seu filho, no filho da promessa, diz a Bíblia que um anjo apareceu, e falou, Abraão não faz isso, ali, pega o cordeiro, você veio sacrificar o cordeiro, e não o seu filho, o seu filho, na verdade, nós só fizemos isso para que você pudesse entender, se o teu coração estava em Deus ou não, feche os seus olhos, eu quero que você ore, enquanto... Eles ministram uma canção, eu quero que você fale com o Senhor. Sabe, se é o teu Isaac, entrega. Se é algo que tem te impedido, entrega. Se é um coração cheio de mágoa, cheio de dores, entrega. Olá, família Lindo Véu.